0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. La poesia religiosa. Allora, ragazzi, riguardo la poesia religiosa, noi abbiamo uh, già parlato delle laudes creaturarum, pertanto del cantico di Frate Sole di Francesco D'Assisi. Questa poesia è fondamentale, anzi, alcuni la pongono proprio all'inizio della storia della letteratura italiana è vero è il primo testo della letteratura italiana esatto ed è una poesia scritta proprio eh, composta da Francesco d'Assisi quindi San Francesco d'Assisi oltre ad essere un personaggio importante da un punto di vista religioso della storia comunque in generale di questo periodo del Medioevo è fondamentale anche per la letteratura occorre sapere quindi qualcosa riguardo alla sua esperienza di vita lui era figlio di un facoltoso mercante di tessuti di Assisi dedicò la giovinezza alle imprese cavalleresche ed era anche giullare eh? cantante chiamavano così no? poi però durante una guerra contro Perugia nel 1202 viene fatto prigioniero dai, dai nemici e in questa durante questa fase della sua vita, la, la sua esperienza, eh, diciamo che cambiò profondamente il suo modo di vedere le cose, fino al punto in cui poi decise di, di convertirsi e decise di spogliarsi eh, nel centro di Assisi davanti alla gente, al popolo, perché voleva dare e restituire a suo padre tutto quello che il padre gli aveva dato e quindi, comprese anche le vesti. Rimase solamente con un sacco, un saccone, insomma, che il saio francescano di per sé, originariamente era era semplicemente un sacco che doveva servire per coprirsi in modo molto approssimativo, se vogliamo. Eh, E quindi incomincia a restaurare la chiesetta di San Damiano e poi a farsi seguire da da un gruppo di discepoli che lui chiama semplicemente fratelli. Frati. Tra il 1213 e il 1219 predica in Spagna, Francia, arriva fino addirittura all'Egitto. Poi, eh, dicevamo, eh, ha due incontri importantissimi con i papi. Attraverso questi incontri ottiene la conferma della sua regola. Abbiamo una prima regola infatti nel 1221, regola non bollata, non approvata. E infine, la seconda del 1223, approvata da Onorio III. Nel 1224 riceve le stimmate sul monte della Verna, al termine di una notte di atroci sofferenze, cosiddetta certificazio, una visione durante la quale Dio gli annunciò la salvezza eterna. Le stimmate praticamente sono delle piaghe nelle mani, che sarebbero come quelle di Cristo Cristo sulla croce. Ecco, proprio in questo periodo, subito dopo questo episodio, dice infatti il nostro libro, Francesco scrisse Le Laudes Creaturarum, o cantico di fratello Sole, un breve testo senza un preciso schema metrico nel quale si tessono le lodi di tutto il creato, si tessono anche le lodi della morte corporale, nel senso che verso la fine della poesia si elogia l'uomo che dà tutta quanta la la sua vita eh, un po' ripercorrendo le beatitudini evangeliche per gli altri e quindi si dice che quest'uomo che ha vissuto la sua esistenza quindi per il bene degli altri non ha nulla da temere della morte perché dopo la morte non dovrà subire una punizione la punizione dell'inferno anzi, sarà vicina a Dio le altre cose che abbiamo detto sul Cantico del Fate Sole sono fondamentali no? cioè lui loda Dio per quindi attraverso il sole, l'acqua il cielo, le stelle, il fuoco eccetera e poi queste cose non sono lodate in se stesse ma per il bene che danno all'uomo un'altra cosa fondamentale è che qualche decennio dopo un certo Jacopone da Todi diventa Il più importante scrittore della lauda Che cos'è la lauda? Un componimento in forma di ballata profana Ma in realtà di argomento religioso Ecco, abbiamo la lauda ballata Abbiamo parlato anche della lauda drammatica Nel senso che abbiamo detto che La donna del paradiso di Jacopone da Todi È il primo importante esempio di lauda drammatica Jacopone da Todi Vissuto dal 1236 circa fino al 1306, scrive una raccolta appunto di queste laude che scrive essenzialmente per i suoi confratelli, perché lui una volta che era morta sua moglie si converte e decide di ritirarsi in un convento. E' in questo convento no, che elabora queste laude come abbiamo detto c'è la lauda drammatica quindi in questa poesia abbiamo detto la rappresentazione della passione di Cristo ma in modo drammatico quindi eh, teatralizzata poiché ci sono vari personaggi che che parlano, che prendono la la parola in questa poesia quindi Maria, Cristo, gli apostoli eccetera eccetera e poi ci sono tante altre laude di Carattere mistico perché Jacopone da Todi apparteneva alla corrente degli spirituali e quindi recupera la mistica di Sant'Agostino, San Bernardo, Guglielmo di San fino ai contemporanei Francescani, San Bonaventura e Obertino da Casale. E infine, attenzione, ci sono delle laude di crudo pessimismo, per esempio sulla situazione politica italiana. Se la prende in modo particolare con Celestino V, infatti c'è la famosa laude che farai Pier del Morrone, una volta che adesso tu hai abdicato e quindi hai rinunciato alla, al papato, è molto arrabbiato con lui perché appunto il, salirà al soglio pontificio Bonifacio VIII al posto di Celestino V e tantissime altre laude, diciamo, di carattere pessimistico, anche una riferita a se stessa, no? quindi, eh, che farai fra Jacoboni, Pessimismo, disprezzo del mondo, di tutto ciò che è fisico, reale e concreto, linguaggio denso, diretto, con forti contrasti, senza concessione all'indulgenza, e poi però anche delle laude in cui esprime invece appunto diciamo lo slancio mistico, ad esempio come o iubelo del core, con lessico, immagini, metafore che ricalcano da vicino l'ispirazione amorosa di tipo profano, esalta quindi il suo amore per Dio in questa lauda che si intitola o iubelo del core, che si trova sul vostro libro alla pagina A67. O iubero del cuore che fai cantare d'amore. Sembra quasi, appunto, ripeto che stia parlando di uno slancio amoroso. In realtà è l'espressione dell'amore che lui prova per Dio. Da quando lui era un procuratore legale e notaio, quando poi ha lasciato tutto quanto per ritirarsi, appunto, in questo convento, la sua vita è tutta caratterizzata da questo amore, quindi, appunto, da questo slancio mistico nei confronti di Dio che viene ben rappresentato in questa lauda appunto o giubilo del cuore. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter a scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news